0: Hab ich eigentlich vor, irgendwann in die Politik zu gehen? Wann wird die Zentralbank den Leitzins wieder senken? Und was ist von einem bedingungslosen Grundeinkommen zu halten? Diese und viele weitere Fragen habt ihr mir per Instagram gestellt. Hier gibt's die Antworten. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video widme ich mich euren Fragen. Ihr habt per Instagram fleißig Fragen gestellt und äh, in dem Zusammenhang möchte ich einfach mal darauf hinweisen, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das doch äh, gerne, denn hier gibt es zusätzlich zu den ganzen YouTube-Videos auch regelmäßig kurze, ein- bis anderthalbminütige Videos zu aktuellen Themen. Solltet ihr nicht verpassen... Link ist in der Videobeschreibung. Checkt das doch gerne aus. Und da wir schon einmal so nett zusammen sind, möchte ich einmal Danke an euch alle sagen. Ja? Danke, dass ihr alle so zahlreich äh, einschaltet, dass ihr die Videos klickt, dass ihr darunter kommentiert, dass ihr Fragen stellt und, und, und. Ohne euch würde das Ganze hier vor der Kamera keinen Sinn machen. Also, na, von Herzen ein großes Dankeschön. Jetzt aber zu euren Fragen. Also, Jones G., fragt, wie kann der Fachkräftemangel in Deutschland aus deiner Sicht angegangen werden? Ja, sehr also relevante Frage. Erstmal würde ich immer empfehlen, zwischen Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel zu unterscheiden. Laut Bundesagentur für Arbeit haben wir übrigens beides nicht im großen oder allgemeinen Ausmaße. Ja, warum wir keinen Arbeitskräftemangel haben, habe ich zuletzt schon Geld für die Welt Substack Newsletter, äh, ausführlich besprochen, hier Mythos Arbeitskräftemangel, äh, den verlinke ich einfach mal dazu. Ansonsten, ja, was sollte man machen? Man könnte zum Beispiel damit anfangen, Studienplätze dort auszuweiten, wo sie benötigt werden. Beispielsweise im Lehramt. Ja. Es ist absehbar, dass etliche Lehrer fehlen werden. Warum? Ja, man hat einfach zu wenig geplant. Und ich meine, also... Ja, wenn man sieht, wie viele Menschen werden geboren in einem Jahrgang, weiß man, alles klar, sechs Jahre später sind die Erstklässler und da brauchen wir da so und so viele Lehrer und zehn Jahre später oder elf Jahre später kommen die dann weitere für, weiter weiterführende für Schule und da brauchen wir so und so viele Lehrer. Das zu planen ist nun wahrlich kein Kunststück, ist aber ja schief gegangen und äh, deswegen fängt das bei sowas Trivialem an. Richtig zu planen, wir haben auch einen großen Fachkräftemangel, zum Beispiel in anderen quasi staatlichen Bereichen, Pflege beispielsweise, ja, oder auch sonst im öffentlichen Dienst werden Hunderttausende fehlen, da hilft es zum Beispiel einfach die Jobs attraktiver zu machen, ja. weniger Arbeitszeit, mehr Geld, weniger Stress, gerade Pflege- oder Gesundheitssektor im Allgemeinen. Da verdient man nicht so viel Geld gemessen daran, wie viel Verantwortung man trägt, was man für die Gesellschaft leistet und wie anstrengend dieser Job ist. Und dann haben wir noch vor allem einen großen Fachkräftemangel im Handwerk. Also es gibt so gewisse Branchen, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass überall Fachkräfte fehlen. Im Handwerk, finde ich, ist es wirklich angebracht, einfach die duale Ausbildung, auf die Deutschland eigentlich auch mal stolz war, wieder zu stärken. Ja, wir haben viel zu viele Studenten und viel zu wenig ganz klassische Auszubildende. Auszubildende geht so zurück, da hatte ich zuletzt im äh, Video über die Studienkredite, die immer teurer werden, mal gezeigt und die Studentenzahlen haben sich verdoppelt und verdreifacht, je nachdem, welchen Ausgangspunkt man nimmt, also es ist wirklich so eine Schere. Und naja, das muss man wieder rückgängig machen, finde ich. Ja, also es gibt zu viele BWL-Studenten und es gibt zu wenig handwerkliche Auszubildende. Damit wir dann einen richtigen Impuls reinbekommen, finde ich, der Staat könnte da auch zum Beispiel Anreize schaffen. Ja, also 5000 Euro Bonus für jeden, der eine handwerkliche Ausbildung macht. Und wir brauchen ganz viele Handwerker, denn es müssen Solarpaneele auf Dächer geschraubt werden, Windräder aufgestellt werden, müssen Gebäude saniert werden, müssen Gebäude neu gebaut werden und, und, und. Und äh, das wäre doch mal ein Anreiz. Und dann wiederum muss man aber auch hingehen und zum Beispiel Bullshit-Jobs streichen. Ja? Wir verschwenden auch ganz viel Arbeitskraft. Wir haben 96 Krankenkassen mit 96 eigenen Marketingabteilungen und 96 eigenen Verwaltungen. Wenn man nur eine hätte, wäre das einfacher. Ist eh alles gesetzlich vorgeschrieben, was die, wofür die aufkommen müssen, wie viel die verdienen dürfen. Ist eh kein richtiger Markt. Also eine draus machen, dann spart man Leute, die man woanders einsetzen kann. Oder zum Beispiel ÖPNV-Ticket frei machen. Ja, die ganzen Kontrolleure, die ganzen Softwareingenieure, die die Ticketinfrastruktur äh, aufstellen und und und, braucht man dann halt nicht mehr. Die hat man dann für anderes Steuersystem könnte man vereinfachen. Also gibt da schon viele, viele Möglichkeiten. Und dann will ich aber zu guter Letzt nochmal sagen, in vielen Bereichen, wo die Privatwirtschaft einen Mangel an Arbeitskräften hat, löst sich das Problem quasi von alleine. Es fehlen Informatiker. Ja, Informatik, wer das jetzt studiert, weiß, er kann danach äh, sich einen Job aussuchen und viel Geld verdienen. Entsprechend sind die Studiengänge voll mit Informatikern. 2010 waren es noch ungefähr, ich glaube 70.000 oder so, die Informatik studiert haben und jetzt 22 150.000, also verdoppelt. Und äh, da würde man mal sagen, ja, also der Markt funktioniert, der Markt regelt. Ganz viele Ideen, die es dazu gibt, äh, nicht der eine Königsweg jedenfalls. Matthias Plusnik fragt, was hältst du von Andreas Babler wird sein Interview mit ihm geben. Er ist derzeit nicht geplant. Andreas Babler, SPÖ Österreich, sehr interessant. Ja, zeigt, dass man auch mit linkerer, mutiger sozialdemokratischer Politik Begeisterung auslösen kann. Können wir mal mehr im Detail drüber sprechen? Ich beobachte das hier aus sicherer Distanz hin und wieder. Jetzt ehrlicherweise auch nicht allzu sehr, aber ja, ganz interessant. Reinhard Tobias fragt, wie lange dauert es wohl, bis die EZB den Leitzins wieder senkt? Ich will endlich bauen. <lacht> ja, also, mh, erstmal kann man glaube ich davon ausgehen, dass bald es eine Zinspause geben wird. Die FED, also die US-amerikanische Zentralbank, hat das schon gemacht. Die britische Zentralbank hat das auch gemacht. Die EZB wurde zuletzt ja einigermaßen endlich mal dafür gescholten, dass sie einfach weiter die Zinsen anhebt. Deutschland. Ist in der Wirtschaftskrise, IWF sagt minus 0,3% Wachstum. Jetzt gab es eine Gemeinschaftsdiagnose von den deutschen Wirtschaftsverbänden äh, und äh, die haben äh, das Ergebnis gehabt, dass wir minus 0,6% schrumpfen. Die Baubranche kriselt gerade mega, also gibt schon viele Gründe, da bald einen Zinsstopp einzulegen. Und wenn diese Krise nicht also, bekämpft wird, wenn die weitergeht, dann ist äh, auch gar nicht so unrealistisch. Wenn zum Beispiel dann ein Bauunternehmen oder äh, ein Wohnungsunternehmen oder vielleicht auch eine Bank oder so mal ausfällt, ja, insolvent geht, dann äh, gerade bei den Immobilienkrediten, ja, wenn die so schnell teurer werden, dann kann es sehr schnell mal Kreditausfälle geben und Finanzierungsprobleme. Dann kann es, glaube ich, so eine andere Dynamik geben, dass man sagt, okay, huch, Jetzt müssen wir mit den Zinsen aber noch mal schnell runter und äh, eine krasse Wirtschaftskrise vermeiden. Erst recht, weil die Ampel ja mit ihrem Haushalt, mit ihrem Sparhaushalt auf der Bremse steht. In der Krise zu kürzen ist halt äh, blöd. Ja? Äh, jetzt wäre es äh, sehr richtig, mehr auszugeben, vor allem die Bereiche, die zukunftsweisend sind. Beispiel: Baubranche stürzt ein. Warum macht man jetzt nicht 50 Milliarden äh, Bauoffensive für sozialen Wohnungsbau? Deutschlandweit fehlen Wohnungen. Man würde Konjunktur stützen, was Soziales machen und gleichzeitig die Wirtschaft eben ankurbeln. Ja, das könnte man machen, weil man das aber nicht macht. Ja, ist die Gefahr der Krise größer. Und je größer die Gefahr, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB den Zins mal wieder senkt. Aber wenn ich jetzt in Zeithorizonten denken müsste, ich kann mir keine Zinssenkung innerhalb der nächsten anderthalb, zwei Jahre vorstellen eigentlich. Eher also ein stabiles Niveau und wenn minimal runter. Niedrigzinsen, Nullzinsen waren ja auch in der Gesellschaft verpönt. Äh, Olaf Scholz hat zuletzt nochmal erklärt, dass er das auch nicht gut findet und es gibt jetzt nicht so die gesellschaftliche Stimmung, die sagt, ey, wieder runter mit den Zinsen und auch von Ökonomen wird das nicht gefordert, deshalb, ja, fürs Bauen sieht es nicht so gut aus, ehrlicherweise, die nächsten Jahre. Dann wird gefragt, wie kommt der Wechselkurs zwischen Währungen zustande, insbesondere ein fester? Naja, also auf dem Markt kommt er durch Angebot und Nachfrage zustande, wie ein Aktienkurs, ja? also wie viele Leute wollen gerade Euro loswerden, dafür Dollar kaufen und andersrum und was sind die bereit zu zahlen und zudem kann dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt, gemessen daran, wie viele wollen Euros loswerden, wie viele wollen Euros kaufen, gibt es dann einen Preis? Und ein fester Wechselkurs, der kommt einfach so zustande, dass der Staat oder die Zentralbank ein festes Umtauschverhältnis garantieren. Jeder, der beispielsweise einen Euro gibt, kriegt dafür so und so viele US-Dollar. Und die Zentralbank kann ja zu jeder Zeit so viele eigene Währungseinheiten herstellen, wie gebraucht werden in der Richtung kann sie immer ihren festen Wechselkurs einhalten, nur die Gefahr ist, wenn plötzlich die Fremdwährung gebraucht wird ja, und eingetauscht werden soll, ähm, dann äh, ist die Zentralbank oder der Staat darauf angewiesen, vorher diese Währung erwirtschaftet zu haben, also können sie können sich leihen, sie können halt versuchen, einen Exportüberschuss in der Wirtschaft hinzubiegen und wenn es einen Exportüberschuss gibt, dann kriegt man ja Fremdwährung ins Land, und die dann dafür nutzen. Das ist zum Beispiel was, was auch Russland sehr stark gemacht hat. Ja, deswegen haben die so viele Fremdwährungsdevisen. Die ja. haben einen ganz großen Exportüberschuss durch die ganze Energie, das Öl und Gas, was sie exportieren. Und ja, so kommt das eben zustande. Mittlerweile gibt es aber deutlich mehr flexible Wechselkurse als feste und fixe Wechselkurse. Blaumark fragt, wie wählst du aus, welche Videos du kommentierst und welche nicht? Uff, schwierig. Also... Äh, Einfach das, was ich als relevant und wichtig empfinde. Da, wo es einfach große zusammenhängende Teile gibt in Talkshows, die mit Wirtschaftsthemen zu tun haben. Das ist ja den, der Fokus, den wir hier haben. Dann gab das einen Neuigkeitswert. Ja, ist das wert, kommentiert zu werden? Oder haben wir das schon x-mal gehört? Was manchmal schwierig ist, zu entscheiden. Und äh, ja, sind die Videos oder die Talkshows gut geklickt worden und gut gegangen? Denn dann kann man ja ein breites Interesse unterstellen, und äh, dann macht es auch Sinn, das zu kommentieren. Ja, aber auf dem Kanal gibt es ja nicht nur Reaktionsvideos, sondern ich mache immer eigene Vorschläge, manchmal Investigativsachen, äh, die ich dann vorstelle, ob damals bei den Maskendeals oder bei, den Cum äh, äh, bei der Cum-Ex-Aufklärung. Ja, deswegen gibt es äh, allerlei Videos. Ich habe da jetzt ehrlicherweise kein festes Vorgehen, wie ich das aussuche, sondern gehe mal so ein bisschen nach Gefühl und Trend und ja, äh, einfach, was würde euch am besten gefallen und am meisten Mehrwert liefern? Äh, nicht immer liege ich da natürlich richtig. <lacht> Dumm, die Dumm fragt, warum verweintest du das Wort Gelddrucken so sehr? Kann man das nicht wieder positiv besetzen? Ich glaube nicht, weil Gelddrucken so sehr mit A, Hyperinflation in den äh, 20er Jahren verbunden ist. Ähm, das ist, glaube ich, äh, schwierig. Das ist einfach komplett negativ konnotiert. Das ist ein gesellschaftliches Trauma, was wir davon haben. Und apropos gesellschaftliches Trauma und Hyperinflation. Das hier ist das neue Jacobin-Magazin, die Roten 20er, Ist eine historische Ausgabe. Ich habe einen Text genau dazu geschrieben, woher kam die Hyperinflation 1920. Der heißt auch, bloß nicht das Trauma triggern. Das Heft bekommt ihr äh, über meinen Link 10% günstiger. Unten äh, in der Videobeschreibung ist der, checkt das gerne aus. Hier seht ihr es nochmal mit dem stylischen Cover, passend zur Frage. Also nein, Geldtrunken ist so negativ belegt, dass ich es äh, meistens, ja nicht sage, einfach Geld ausgeben. Ja, weil das ist ein bisschen neutraler, beschreibt genau das gleiche und Gelddrucken ist gleich so böse, oh Gott. Sammy fragen, was passiert, wenn der Mindestlohn auf zum Beispiel 15 Euro erhöht wird? Äh, nun ja, der Niedriglohnsektor wird dann kleiner. Wahrscheinlich wären davon mehr als 6 Millionen, vielleicht 10 Millionen Menschen betroffen, die mehr verdienen würden. Die hätten mehr Kaufkraft, würden mehr. Güter nachfragen, wenn häufiger zum Friseur gehen, mal die Waschmaschine ersetzen und bei Bäcker Lutze Brötchen kaufen. Natürlich müssten auch Firmen entsprechend mehr bezahlen und ja, es kann sein, dass die Preise dann auch ein Stück weit steigen, aber... Wir hätten wahrscheinlich ein, ein Stück weit höheres Preisniveau, aber eben auch eine deutlich höhere wirtschaftliche Auslastung. Es würde mehr produziert und mehr produziert. Heißt erstmal ökonomisch gesprochen für uns mehr Wohlstand. Dann kommt es darauf an, wird dort das Richtige produziert. Aber ich glaube, bei Brötchen und Haarschnitten sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass es davon äh, mehr ganz gut gebrauchen kann. Omer Kilms fragt, sind ETFs deiner Meinung nach eine gute langfristige Investition? Äh, generell, äh, auch wenn ich hier keine äh, Finanztipps oder Anlageberatung oder sonst was gebe, muss ich mal vor vorweg schicken äh, und zum Beispiel Sachen wie die Aktienrente kritisiere, äh, ist es trotzdem privat sehr rational, da auch also zu investieren äh, und sein Geld anzulegen. Einen gewissen Teil des Geldes, äh, je nach eigener Risikoneigung, auch an den Aktienmarkt zu bringen und zum Beispiel in ETFs, dann kann man gleich eine ganze Menge an Aktien äh, einkaufen und streut sein Risiko so ein bisschen, ja, ohne gleich zu sagen, ich setze auf das Unternehmen oder auf das. Deswegen, ja, das halte ich für sehr sinnvoll. Die risikoärmste Variante ist natürlich das über die Welt. Über die verschiedenen ETFs und über die Zeit zu streuen, also zum Beispiel einen monatlichen Sparplan zu machen und das in verschiedene ETFs zu stecken, ähm, der dann eben nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA investiert und äh, je breiter das ist, desto geringer äh, das äh, Risiko, desto gestreuter und äh, ja, das äh, kann schon sehr viel Sinn machen. Welcher ETF, wie genau, äh, da gibt es äh, andere Kanäle. Äh, Eigentlich, das ich zum empfehlen kann, ist der Kanal Finanzfluss. Finanzfluss macht äh, da sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit. Manchmal gibt es politische Videos und Finanzfluss. Thomas ist äh, eher, würde ich sagen, liberal eingestellt, aber ist jetzt nicht so ganz... Mein Geschmack, aber ist ja okay. Er macht das auf jeden Fall sehr seriös, ist kein Crash-Prophet. Der ja. macht da ganz viel Aufklärungsarbeit auch umsonst. Also Finanzfluss kann ich sehr empfehlen. Sali Kusini fragt, wie verhindert man bei Steuersenkungen, dass Unternehmen Preise anpassen? Wahrscheinlich ist gemeint. Wir, senken, wir streichen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und wie verhindern wir jetzt, dass die Unternehmen das einfach selber einsacken, indem die die Preise erhöhen? Nun, erst einmal ist das ja so, dass die Preise äh, in jedem Wirtschaftssystem dann so zustande kommen, ja, es gibt eben dann einen Nettopreis und dann wird der Steuersatz am Ende aufgeschlagen und wenn die Unternehmen das jetzt streichen, da aus der 7.0 machen, dann geht das erstmal runter. Äh, das wichtigste Argument, ist immer ganz praktisch das Argument, das wichtigste Argument ist aber, wir haben Wettbewerb. Wettbewerb führt dazu, dass die Unternehmen nicht alle sich die Mehrwertsteuer einstecken könnten. Ja, dann müsste es Kartellabsprachen äh, geben. Das wird es nicht geben. Erst reicht nicht im Lebensmitteleinzelhandel. Ja, da gibt es viele Discounter, deren Geschäftsstrategie ist es günstiger zu sein als die anderen. Aldi, Lidl und Co. beispielsweise. Und deswegen kann man da schon sehr davon ausgehen, dass die das sofort weitergeben. Äh, denn wenn Edeka und Rewe das dann nicht machen, aber Aldi, Lidl und Co. eben schon, dann werden Aldi und Lidl natürlich an voilà uh. Geschäft gewinnen, die anderen verlieren haben dann einen Wettbewerbsvorteil. Wenn so etwas wie eine Mehrwertsteuersenkung nicht weitergegeben wird, dann ist das immer ein Fall fürs Kartellamt. Ja, dann ist scheinbar der Wettbewerb da in dem Markt gestört. Den gibt es dann äh, nicht in ausreichendem Maße und da muss man gucken, was man macht. Da muss man vielleicht Unternehmen entflechten, ja, und kleiner machen. Da muss man vielleicht sagen, alles klar, äh, hier in der Umgebung von drei Kilometer kann es jetzt nicht sein, dass es nur drei Aldis gibt und ein Lidl, sondern da muss es eben mehr Wettbewerb geben. Das wird in der Regel auch schon vorher gemacht, schon bei Standortentscheid ähm, ja, das wäre sehr sinnvoll. Es gibt natürlich so Märkte, ein beliebtes Beispiel ist äh, die Mehrwertsteuersenkung auf Tamponprodukte oder, oder Periodenprodukte und äh, da ist einfach ein riesen Marktanteil von OB beispielsweise und denen sagt man nach, dass sie das nicht weitergegeben haben, aber bei Grundnahrungsmittel, Brot, Butter, Milch, ja so eine breite Produktpalette in so einem Markt, wo alle auf die Preise achten. Ich würde nämlich sagen, der Preis von Butter ist wahrscheinlich der, der neben den Spritpreisen zu den bekanntesten Preisen der Nation gehört. Das heißt, da ist auch Preistransparenz von Kundenseite, die das dann kontrollieren, sich echauffieren, wenn äh, die Butter dann, obwohl die Mehrwertsteuer gesunken ist, äh, der Preis nicht gesenkt wurde. Will kurz sagen, wenn Wettbewerb existiert, dann sinken die Preise. Wenn er nicht existiert, dann ist das kein Grund dafür, die Steuer nicht zu senken, sondern dann das Kartellamt reinzuschicken. Denn, also, die Steuer nicht zu senken, macht ja gar keinen Sinn, die ist, wirkt regressiv, belastet kleine Einkommen mehr, äh, die ist konsumfeindlich, die sollte man nicht mit verkrusteten Marktstrukturen legitimieren. Ja. Club Kowalle fragt, willst du Politiker werden? Ich will das nicht für mein gesamtes Leben ausschließen. Hab's die Frage kommt noch sehr häufig, typischerweise eigentlich fast bei jedem Q&A, äh, derzeit aber äh, nicht. Ja? Derzeit will ich eher aufklärerisch, journalistisch arbeiten, als Publizist, als äh, YouTuber hier, ja, äh, will äh, das alles größer machen, Geld für die Welt größer machen, äh, damit mehr Reichweite haben, äh, je mehr Leute Geld für die Welt auch anschauen, teilen, unterstützen oder zum Beispiel beim Geld für die Welt Substack ein Bezahlabo abschließen, äh, desto mehr Zeit, Mühe äh, und Kapazitäten kann ich da reinstecken in das Projekt. Desto mehr Content kann ich produzieren, desto mehr gratis Content kann ich dann auch produzieren. Und dann haben wir alle was davon. Das äh, wäre mir erstmal wichtiger, als jetzt selber den Ritt durch irgendeine Parteiinstitution zu machen. Ein Parteibuch habe ich ja auch gar nicht. Und die letzte Frage von Philipp, was sagst du zum bedingungslosen Grundeinkommen? Also. Ich finde die Grundidee meistens sympathisch. Denn äh, wenn die Erzählung ist, unser Sozialstaat ist löchrig und äh, wir müssen die Macht der Arbeitnehmerseite stärken und jeder sollte äh, ein gutes Auskommen haben, auch wenn er nicht arbeiten geht, dann stimmt das. Dann stimme ich dem zu. Das teile ich. Und äh, auch, dass das heute alles nicht perfekt läuft, stimmt auch. Äh, allerdings glaube ich nicht, dass es dafür 1.500 Euro jeden Monat an alle braucht, ja, auch an Manuel Neuer. Im Gegenteil, äh, ich halte das für problematisch. Denn wenn man die Macht am Arbeitsmarkt stärken will, dann ist nicht nur äh, das Grundeinkommen dafür entscheidend, sondern auch, kann jemand zum Beispiel, wenn er arbeiten will, wirklich einen Job finden. Ja? Wenn jemand mehr als das Existenzminimum haben will, was es immer dann beim BGE gibt, dann muss er ja arbeiten und dann hat er wieder eine Abhängigkeit. Ja? Und wahre Macht am Arbeitsmarkt kommt dann daher, wenn man, äh, wenn es einfach deutlich mehr Stellen gibt als äh, Arbeitssuchende und wenn es im Zweifelsfall öffentliche Stellen gibt, zum Beispiel sowas wie eine Jobgarantie äh, vom Staat, wo es gemeinnützige Jobs gibt, dass jemand, wenn er einen Scheiß Chef hat, der Scheiße bezahlt, der Überstunden nicht vergütet oder der, äh, weiß nicht, äh, sexistische Kommentare und sonst was macht und einen einfach abnervt, dass man sagen kann, alles klar, ciao, ich bin weg. Und äh, hat eine Woche später einen neuen Job. Ja, das ist wahrer Macht und die schafft das BGE nicht. BGE-Befürworter sagen dann immer, ja, aber die Leute können sich ja selbstständig machen mit dem BGE. Und dann sage ich mal, nee, wenn das Existenzminimum sein soll, dann können die sich von dem Geld nicht auch noch selbstständig machen. Das ist Quatsch, ja. Und äh, das BGE ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Äh, das lässt die ganze Frage von, wie ich demokratisch und gut organisiert soll eigentlich unsere Produ die Produktionsseite der Welt sein aus und kon konzentriert sich nur auf die Konsumseite ja, also es ist dafür dass jeder eben Geld hat um das dafür auszugeben wofür er es ausgeben will hm? Amazon in den Schlund zu schmeißen aber eben nicht dass also die Produktionsseite die Arbeitsseite äh, eben so ist dass es für alle gute und tolle äh, erfüllende Jobs gibt. Und das fände ich viel, viel wichtiger. Natürlich braucht es eine bessere Grundabsicherung. Ja, ein Grundeinkommen, was nicht bedingungslos ist und für alle, die eben gerade keinen Job haben. ja Oder neben ihrem Job dann noch Unterstützung brauchen. Völlig klar. Ja, also Kindergrundsicherung bin ich ein großer Kritiker davon, dass jetzt nur um zwei Milliarden ausgeweitet wird. Nur die Schlussfolgerung daraus ist eben nicht stattdessen BGE zu machen, sondern eine bessere Kindergrundsicherung. Ja, und ein höheres Wohngeld und ein höheres Bürgergeld. Und so weiter und so fort. Ja, äh, habe ich auch schon einige Texte darüber geschrieben. Wenn das interessiert, einfach googeln. Boris Höfkünd bedingungsloses Grundeinkommen. Dann wird man da äh, einiges äh, zu finden, auch deutlich elaborierteres. Äh, in meinem allerersten Buch, Mythos Geldknappheit, äh, steht da unten in grün. Oh, das hier. Oh, wir mal ran. Ja, von 2020, äh, da ist auch ein ganzes Kapitel dazu drin. Also, wer sich das nochmal zu Gemüte führen will, da geht es auch ums BGE. Thies Rocker fragt, welche Bücher empfiehlst du, um rhetorisch fitter zu werden? Und ehrlicherweise kann ich dazu keine empfehlen. Äh, es gibt wahrscheinlich gute Rhetorik-Seminare. Ansonsten selber viele Vorträge halten, viel üben, viel sich vornehmen. Das kann ich empfehlen. Äh, ich habe natürlich immer freies Gratistraining, weil ich stundenlang jede Woche in die Kamera quatsche. Ich finde in der Politik beispielsweise Christian Nenner, obwohl ich innerlich ablehne, einen saustarken Rhetoriker oder Konstantin Kuhle, zum Beispiel einen saustarken Rhetoriker oder Johannes Vogel oder Robert Habeck. Das sind gute Beispiele. Und ja, oder Kevin Kühnert, auch ein sehr starker Rhetoriker. Und da würde ich sagen, gilt davon viel gucken, von dem besten Lernen. Und sicherlich gibt es dazu auch gute Literatur, nur ich kenne sie ehrlicherweise äh, nicht. Gut, soweit. Danke für eure Fragen. Lasst mich euch nochmal auf den Instagram-Kanal von mir hinweisen. Hier gibt es regelmäßig neue, kurze Videos. Checkt die doch gerne. Aus und folgt mir da auch. Außerdem gibt es in Instagram Stories natürlich auch mal äh, ein bisschen mehr private Einblicke von meinem Leben, wer sich dafür interessiert äh, oder aus dem Arbeitsalltag. Da seid ihr dann richtig aufgehoben. Das war's für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Das hilft dem Kanal immer nur kurz Daumen hoch. Ja? Hilft mir mega für den YouTube-Algorithmus und ist für euch wenig Arbeit. Macht das gerne. Am besten ein Abo da lassen und Glocke aktivieren. Äh, das hilft dann nochmal mehr. Haltet die Ohren steif. Ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal treu und wir sehen uns beim nächsten Video schon wieder. Ciao, ciao.